0: Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên Tập 52 17 La Mã Phụ Lục một Trung Hưng tịnh Tông ứng quan Đại Sư Hạnh Nghiệp Ký Sư Quý Thánh Lượng Tự là ứng quan Biệt hiệu là Thường Tạm Quý Tăng Có nghĩa là Vị Tăng Thường Hố Thèn Con nhà hội triệu huyện Cáp Dương Tỉnh Thiệm Tây Thổ nhỏ theo học sách nho với anh ruột Có việc bảo vệ cái học của đạo thánh nho giáo Là trách nhiệm của chính mình Phụ họa những lời bằng luận bắn Phật của lũ Hàng Âu Về sau bị bệnh mấy năm Mới tỉnh ngộ trước kia say trái Môi chống sư đổi tâm trước Duyên xuất thế chín mùi Năm 21 tuổi Liền xuống tóc với Hòa thượng Đạo Thuần Ở Liên hoa động Tự Tại Nam Ngũ Đài thuộc Trung Nam Sơn Khi ấy nhằm năm Tân Tỳ, tức năm quân tự thứ bảy, một nghìn tám trăm tám mươi mốt, Nhà Thanh. Năm sau, thọ cụ túc dưới tòa của ứng Hải Định, luật sư Chùa Sông Khê, huyện Hương An, tỉnh Thiểm Tây. Sư vừa ra đời được số tháng liền bị bệnh mắt, gần như mù. Về sau tuy lành, nhưng một lực đã bị tổn thương, hệ mắt hơi bị đỏ, điền chẳng nhìn được vật gì nữa. Khi thọ cụ túc Do Thái Sư viết chữ đẹp Phạm tất cả những giấy tờ Thuộc về Pháp Sự Cần phải viết trong thời gian thọ giới Bằng chức sự dưới đàn Điều dạo cho Sư viết thay Viết chữ quá nhiều Mắt liền đỏ ngầu như ứa máu May mắn là trước đây Khi Sư được giao nhiệm vụ Tiếp khách ở Chùa Liên Hoa Tỉnh Hồ Bắc Trong một lần phê kinh Đã đọc được cuốn Lòng thư tình đậu văn rất nát nên biết tới Pháp muốn niệm Phật vạn sanh tịnh độ Chính là đạo trọng yếu Để liệu sanh thoát tử Do bệnh mất ấy Mà ngộ được thân ta là gốc khổ Nên trong những lúc rảnh rỗi Điều chuyên niệm Phật hiệu Đêm xuống Sau khi mọi người đã ngủ Sư liền ngồi dậy niệm Phật Ngay cả khi viết chữ Tâm cũng chẳng rời Phật Vì thế Tuy đáng gượng bệnh viết chữ Sư vẫn có thể miễn cưỡng chống chọi được Đến khi viết xong Thì mắt cũng lành hẳn Do vậy Sư hiểu sâu xa công đức niệm Phật chẳng thể nghĩ bằng Nên tự hành dạy người Một mực lấy tịnh độ Làm chỗ huy hướng Đầu mối là do đây sự tu tịnh độ càng lâu càng chuyên dốc Nghe nói chùa Tư Phước Núi Hồng Loa Chính là đạo tràng chuyến tu tịnh độ Năm 26 tuổi tức năm bính tuất nhằm năm quan tự mười hai một nghìn tám trăm tám mươi sáu liền từ giá thầy qua đó tháng mười năm ấy sư vào niệm phật đường của chùa tư phước được thâm nhuần ân Trạch của tổ trực ngồi để lại tinh nghiệp tặng tiếng lớn lao tháng giêng năm sau xin tạm nghỉ phép để chiều bái ngũ đài chiều bái xong vẫn trở về tư phước sư từng đảm nhiệm các chức vụ thường khách đường hướng đăng, liêu nguyên, v vân Trong ba năm, ngoài chánh hành niệm Phật ra, sự nghiên cứu, xem đọc các kinh điển Đại Thừa. Do vậy, thâm nhập kinh tạng, thầm khế hợp màu nhiệm tâm Phật, đường tắc tu hành, lý sự vô ngại. Năm 30 tuổi, tức năm canh dần, nhằm năm quán tự 16-1890. Sư tới chùa Long Tuyền ở Bắc Kinh, dự chức hành đường, năm 31 tuổi tức năm Tân Mão nhằm năm trăm chín 17 1891 sư chùa tại chùa Viên Quảng hai năm sau tức năm Quý Tỵ nhằm năm quân tử 19 1893 hòa thượng Hoa Văn chùa Pháp phủ núi Phu Đà lên kinh đô thính Đại tạng thiếu người giúp sức kiểm duyệt lo liệu mọi người do thế sư làm việc tinh tế cẩn thận bèn tiếng cử cổ hóa văn Thế sư đầu hạnh siêu trỗi Đến khi trở về phương Nam Liền thỉnh sư cùng theo làm bằng cho ở lầu tạng kinh của chùa Đại chúng trong chùa Thế sư dốc chí tinh tu Điều không phục xô xa Nhưng sư vẫn bình dị Chẳng hề tự mãn Mùa hạ nắm đến dầu Tức năm quân tự 23 1897 Đại chúng trong chùa kiên trì thỉnh sư Giảng kinh một phen từ tạ không được sư bèn giảng bộ di đà tiền môn sao một lượt giảng xong sư liền bế quan bên cạnh điện Châu bảo hai lượt tổng cộng sáu năm học lớn hành càng tăng tấn gấp bội sau khi xuất quan do các hòa thượng liễu dư chân đạt vân vân đặc biệt lập một thạo am để niệm phật cúng dường nên chứ sâu sư đã cùng với pháp sư đế nhàn ở đó không lâu sau đại chúng lại đón sư về pháp phủ năm sư 44 tuổi tức năm giáp thìn nhằm năm quân tử ba mươi do thỉnh đại tạng kinh cho chùa đầu đà ở ông châu cụ đế nhàn lại thỉnh sư lên kinh đô giúp chống cối mọi việc xong việc sư trở về nam bèn chủ tại Lậu kinh chùa pháp vũ sư xuất gia ba mươi mấy năm Sống đời thanh bạch Từ đầu đến cuối ẩn dấu tài năng Chẳng thích qua lại với người khác Cũng chẳng muốn ai biết đến danh tự của mình Để mong ngày đêm niệm Phật A-di-đà Sớm chứng niệm Phật Tam Mùi Nhưng chuông trống trong cung Tiếng vẫn ra ngoài Đức dày tắt tỏa sáng Tròn chẳng thể dự kính được mãi Kỷ nguyên dân quốc Xưa 52 tuổi cư sĩ cao hạt niên bèn đẹp mấy bài văn của sư đăng trên tờ phật học tùng báo ở thượng hải ghi tên là thượng tàm người ta tuy chẳng biết là ai nhưng văn tự bất nhã đã đủ đệ dẫn dắt phát khởi thiện căn cho độc giả đến năm dân bức thứ sáu 1917, sư 57 tuổi cư sĩ tự uy như nhận được ba lá thư của sư gửi cho bạn bè ấn hành Đệ tử là ứng Quang Pháp Sư tính Cảo Năm dân quốc thứ bảy 1918 Sư 58 tuổi Ông ta lại sưu tập được mươi 27 bài văn của Sư đem in ở Bắc Kinh Đặt tên là ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Năm dân quốc thứ tám 1919 Sư 59 tuổi Ông ta sưu tập được thêm Văn chương của Sư bèn in thêm cuốn tục biên tiếp đó gợp sơ biên lẫn tục biên thành một cuốn trong hai năm dân quốc thứ 9 và thứ 10 bộ sách ấy lại được tăng thêm một số bài nữa trước sau đều được đúc bản kẽm tại thương vụ ấn thư quán khắc bản gỗ tại dương châu tàn kinh viện trong khoảng từ năm dân quốc mười một một nghìn chín trăm hai mươi hai cho đến năm dân quốc 15 1926 Mấy lần tăng thêm bài viết Lại nhờ chúng Hoa Thứ Cục ấn hành đệ tự là Tăng Quảng ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Ôi văn để chữ đạo Bộ văn Sao của Sư Được lưu thông Đạo của Sư giáo hóa Bèn thấm đậm khắp cả nước Như tịnh độ quyết nghi luận Tông giáo bất nghi hỗn lạm luận Và những bức thư như Thư gửi cho Hòa Thượng thế An Chùa Đại Hưng Thiện v vân Điều là từng lời thấy được lệ chân Từng chữ đều quý tống vậy Trên hợp với ý chỉ của Đức Phật Dưới ngầm hợp tâm trung sanh Tỏ ràng ý chỉ mù nhiệm sâu thẳm Của Thiền Lấn Tình Quyết chạch sự khó dễ Quả thật đã vạch trần được Những chỗ tiền nhân chưa nêu rõ Trong lời bạc của ông Từ có câu Đại Pháp suy vi tới nay Đã tộc cùng Nào ngờ trong đời này Vẫn còn có bậc đầy đủ Chánh chi, chánh kiến như sư vậy Do đó Vẫn còn có bậc tiếp nối Huệ mạng của Phật Ông ta còn viết Văn của sư không một chữ nào Chẳng có lai lịch Thâm nhập, hiện xuất Khí học khéo léo thời lẫn cơ quả thật là món thuốc tốt lành chữa bệnh đúng lúc Trong thời mạt Pháp thật có thể nói là khiếu hiệu pháp yếu giúp càng tấm lòng kính ngưỡng do đó thoạt đầu từ cư sĩ đích thân cầm sách đưa mẹ tới phu đà giúp càng lòng thành lễ bái thân cần, khẩn cầu sư tiếp nhận rộng dung cho quy y dưới tòa sư vẫn kiên trì không chấp thuận dạy mẹ con ông từ sang quy y với pháp sư đế nhàn chùa quán tông ở ninh ba Năm Dân Quốc thứ Tám 1919 Anh em ông châu Mạnh do Đưa bà nội kế lên núi Lại bốn lượt khấn cầu sư Chấp nhận cho họ làm đệ tử Sư xét thời cơ Về mặt lý có thể Từ khước được nữa Bèn đặt pháp danh cho mỗi người Từ đấy sư mới bắt đầu Chấp nhận cho người khác quy y mà đấy cũng thật sự Là duyên khởi của bộ phận sau vậy Văn chương cụ sư không những tinh sắc sâu xa nơi Phật lý mà ngay cả đạo sư thế, cách vật, chí chi, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, ngũ luân, bất đức, vân vân của nhà nho nếu chẳng chơi với bao phước của tịnh nghiệp thì sư ắt điều nhu tọ đến tột cùng. Vâng lẫn nghĩa điều tao nhã mực thước. Do vậy, đặt Dương giấy đất đỏ, người ta chạnh nhau thỉnh độc Vì thế Những thiện nam tín nữ Hâm mộ đạo đức của sư Khắc vọng được làm độ đệ Ngày càng đông đảo Hoặc là vượt biển chiều non Để thính cầu sư rộng lòng tiếp độ Hoặc thư qua tin lại Cầu xin bản pháp danh Hơn hai mươi mấy năm qua Người quý y dưới tòa của sư Quá thật Chẳng thể tính đếm được ngay cả những người vẫn theo lời dạy tu hành ăn chay niệm phật tịnh tu tịnh nghiệp được tội ý sanh tay cũng có thể nương tròn Vấn tự của sư giúp hóa chúng sanh lợi ích thế gian chẳng thể nghĩ bằng những lời sư chỉ dạy người học đi thẳng vào tai chỉ bày tận mặt vốn phát xuất từ kinh luận lưu lộ từ tim gan chẳng lìa những quả chẳng dính dấp thổi văn chương sâu rộng những kẻ đáng được chiếc phục dấu là bậc tôn túc trong nhà thiền hay kẻ đứng đầu giới nhô sĩ Hãy gặp mặt liền bị sư quở trách, còn kẻ không có cơ duyên chiết phục được dấu là những vị quan chức hiện đạt sư vẫn chọn chẳng nhờ kỵ đến. Kẻ đáng nhíp thọ dấu hàng hậu sinh mặc học, sư cũng chưa từng cử tuyệt khước từ, dấu là nông phu, nữ tỳ Sư cũng ưu ái đáp lời thính hỏi Một niềm hoài bảo Lợi khắp ba căn bình đẳng Không mang ý niệm thân sơ Chỉ dựa theo lý Nhưng sư nghĩ Thời cuộc đang bụi cuối mùa Nếu không đề xứng nhưng quả bổ ứng Sẽ chẳng thể vắng hồi thối tệ suy đồi Nhằm uốn nắn lòng người Cặn cơ con người kiếm hèn Nếu không có thực hành Tính nguyện niệm Phật viết chẳng thể liễu sanh tử thoát luân hồi vì thế chẳng này sang hèn hiền ngu chay gái dạy trẻ hãy có ai thứ hỏi sư điều dùng thật sự thật lý không làm các điều ác vâng làm các điều lành nhưng quả báo ứng sanh tử luân hồi để ra rã nhắc nhở khơi gợi khiến cho ai nấy sinh lòng cảnh tỉnh thấu hiểu sâu xa lập được căn cơ làm người Sống trong cõi đời Tiếng hơn nữa là dùng Con đường trọng yếu bằng phẳng Thật vì sinh tử Phát Bồ Đệ Tâm Tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương Để dạy người ta thiết thực Phụng hành hồng làm đường thắt Nhằm siêu phàm nhập thánh Tùy thấu hiểu tông dấu Xô xa sư chọn Chẳng bằng huyền nói dịu Chỉ nói những lời lẽ cụ thể Thông tục khiến cho ai nấy điều hiểu biết và hành được, kẻ nghe dạy không ai chẳng được hưởng lợi ích. đây chính là như liên trì đại sư đã bằng định về biện dung đạo nhân như sau. đây chính là chỗ đáng kính của ông cụ ấy. do sứ bình thường thiết thực không có gì kỳ lạ, ngun hành hợp nhất, cho nên những kẻ chân tu thực sự thực hành đều thích thân cận đến nỗi những kẻ gõ cửa văn phòng để hôi đạo cũng nhiều chẳng thể đếm xuể hơn nữa sự coi trọng pháp tôn kính đạo danh văn lợi dưỡng điều chẳng bận lòng năm dương quốc 11 1922 sư 62 tuổi chi sự huyện định hải là tàu tại đông đạo doãn đạo cối kê là hoàng hàm chi ghi chép tổng hợp về đạo hành của sư trình thỉnh đại tổng thống từ thế sương Băng tặng một tấm biện ngạch ngộ Triệt viên Minh gửi tới phu đà Hương hoa cúng dường cực thịnh một thời tăng tục ngưỡng mộ vui thích sư dường như chẳng hay biết có người hỏi đến sư đáp bằng những lời lẽ như đã dựng lầu gác trong hư không chẳng có thật đức hổ thẹn khung cùng có gì vinh dự đâu này đang gặp lúc cõi đời bước vào vận mạc con người Gánh đua sùng chuồng khoai khoan Rộng tuyết Tư cách điềm đạm thanh tịnh như sư Thật đáng đi lùi Cần sống cộng loạn đang ụp xuống Làm cột trống dưới dòng nước chảy xiết Dù đạo hay tục Đều được hưởng rất nhiều điều tốt đẹp Chủ thích Biện Dung Hòa Thượng Là vị đại lão trong tông môn Thời đại sư Liên Trì mới học đạo Nghe danh Ngài Liên Trì liền Đặng lội tới sinh tham yết khi tới chân núi, sư đi bằng đầu gối lết tới trước tòa của Ngài Biển Dung Tạo ý cung kính tột bậc Ngài Biển Dung dạy Ông hãy nên giữ bốn phần Đừng tham danh, cầu lợi Đừng vinh nắm Chỉ cần những quả phân minh Nhất tâm niệm Phật Người đứng xung quanh vì cười Cho là Ngài Liên Trì đã tốn công cung kính vô ích Nhưng Ngài Liên Trì Trân trọng cảm tạ sâu đậm Thường nói, được Ngài biện Dung ban lời khai thị ấy, sử dùng cả đời vẫn không hết. Sự tiết kiệm đối với chính mình, nhưng đối xử nồng hậu với người, hãy được thiện nam tín nữ cũng dường tiền hương kính, điều đêm dịp phất điền thị cho người ta, dùng tiền ấy để đủ thông kinh sách và cứu tế kẻ đói nghèo. Chỉ cần nhất nặng nhẹ, để xem chỗ nào cần cứu gấp trước rồi thực hiện. Dư trong năm Dương quốc 15-1926 Sư 66 tuổi Trường An bị phi hạm Sau khi Trường An được giải vay Sư liền vội gồm món tiền 3.000 đồng Vốn định dùng ảnh vân sao Để cậy người mẫu đêm gửi đi cứu tế Hệ nghe cấp báo chỗ nào bị tai nạn Sư liền tân lực đề xướng quyên trợ Để mong cứu giúp Năm Dương quốc 24-1935 Sư 75 tuổi Thiểm tay bị hằng hán dữ dội Nhận được thư thông báo của cư sĩ Vương Âu Nông Sư liền lấy sổ ngân hàng Xây người chuyển gấp 1.000 đồng sang đó Để cứu trợ nhanh chóng Chuyển xong Lại báo thầy Đức Sâm Việc sổ sách Thấy trong chương mục chỉ còn hơn 100 đồng Hết thầy những khoản tiền cần dùng trong chùa Báo Quốc đều nhờ vào đấy để duy trì Sư cũng không bận tâm tới Năm dân quốc 25 1936 Sư 76 tuổi Nhận lời thuyết pháp Trong pháp hội Hồ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải Nghe tình hình tuy viễn gặp tới nạn nghiêm trọng Sư liền nói rõ với đại chúng Đem món tiền hương kính Của hơn 1.000 người quý y Cầu giới lúc ấy Tổng cộng là mấy mươi đồng Đều quyến tặng hết rồi lại từ đề xướng Bằng cách bỏ ra khoản tiền Một ngàn đồng Vốn dùng để in sách Khi trở về Tô Châu Mọi người ra chạm xe đón tiếp sư thỉnh sư ghé Linh Nham Để xem cảnh tượng trong gần một năm qua Sư đang gấp rút Trở về Báo Quốc Để lấy sổ ngân hàng rút tiền Đem gửi đi cứu chợ Nhưng rồi cũng theo mọi người đến núi Sư liền chỉ dạy Đại chúng hãy cứu giúp tai nạn tấm lòng sư Cứu trợ thái ương sâu đậm giống như chính mình đang bị đói bị chết đuối đều luôn giống như vậy Các cư sĩ ngụy mai tôn vương âu nông vân vân phát khởi thành đập chùa pháp vân làm đạo tràng phóng sanh niệm phật ở sông tam xoa năm kinh thỉnh sư tham gia và ước định quy củ nhà chùa tiếp đó do cư sĩ nhậm tâm bạch thương lượng thành các vị đại cư sĩ ở Tân hải như phùng mộng hoa vương nhất đình diêu văn phu quang quýnh chi hoàng hàm chi v v sáng lập viện mồ côi phật giáo tại đây mỗi mỗi đều cậy vào Oai đức danh vọng của đại sư để khơi gợi lòng tin tưởng của người khác không được thành tựu hơn nữa đối với chuyện nuôi dạy con em nghèo hèn trong viện mồ côi sư càng cực đực giúp cho thành tựu khoản kinh phí cho viện mồ côi do sư khuyên người khác giúp đỡ và do chính sư khuyên tặng đều là những con số khá lớn. Ngay như viện mồ côi do hội Phật giáo thành phố thượng hải đảm nhiệm cũng được sư cực lực giúp đỡ. Đối với chuyện pháp thi thì kể từ khi ấn tống an sĩ toàn thư và sáng lập hoàng hóa Xã trở đi trong hai mươi mấy năm ứng hành các loại kinh sách không dưới bốn năm trăm vạn bộ hình Phật cũng hơn trăm vạn bức Hoàng dương pháp hóa cũng thấm đậm trộn khắp trong ngoài nước nhìn chung mỗi một lời nói mỗi một hành của sư không gì chẳng nhằm thấy Phật tuyên nói giáo hóa để mong cứu vạn thế đạo nhân tâm khiến cho hiện tại được nảy sinh nhằm tạo phước cho nước nhằm lợi cho dân đối với bản thân sư chỉ ăn cho khỏi đói chẳng cầu ngon miệng áo chỉ đỡ lạnh Chẳng bỏ những thứ đẹp đẽ rực rỡ có ai cũng dường những quần áo đẹp thức ăn quý sư không từ khước nhưng cũng chẳng dùng đem tặng ngay cho người khác nếu là những phẩm vật thông thường sư liền bảo giao cho nhà kho để đại chúng cùng hưởng quyết chẳng tự dùng đấy tuy là hạnh nhỏ nhưng cũng đáng để Phật tử Trong đường mặt tụng kính noi theo Sự duy trì bảo vệ pháp môn Công khó nghĩ bằng Trọng yếu nhất Đại như trước khi xảy ra cuộc chiến với Âu Châu Chánh phủ có quyết nghị về chuyện dời kiều dân Đức Quốc Đến ở tại phố Đà sư sợ gây chữ ngại Cho sự thanh tu của đại chúng liền đặc biệt gửi thư cho cư sĩ Trần Tích Châu Cầy ông này trình bày cặn kẽ với những nhân vật quan trọng Việc ấy liền bị bãi bỏ Năm dân quốc 11 1922 Sư 62 tuổi Các vị như hội trưởng hội ước vọng Thực hiện thành tựu nghĩa vụ giáo dục tỉnh Giang Tô Đề trình lên tính trưởng kế hoạch Mượn chùa miếu để làm trường học sinh chuẩn y Chi sự định hải là đào tải đông gửi thư cho sư cậy cứu vãn sư lập tức viết thư xin hai vị vương âu nông ngụy mê tôn tìm cách lo liệu và nhờ hòa thượng diệu liên bôn ba liền được chánh quyền đương thời ban hành xác lệnh bảo vệ rõ ràng năm dương quốc 16 1927 sư 67 tuổi tình thế chính trị bắt đầu thay đổi tài sản nhà chùa chọn không còn gì bảo vệ mấy lần sắp bị họ diệt giáo nhưng phô đà đứng mũi chiều sào do sư xả mặn tận lực đấu lý mời kêu dài được hơi tàn tới khi ông ít khi nắm quyền nội chánh mấy lượt đề nghị tịch thâu tài sản nhà chùa Để khuếch chương giáo dục Rốt cuộc tăng tục cả nước điều kinh hoàng bỏ tay may mắn là sư và cụ đấy nhàn ở thượng hải đã tập hợp các vị cư sĩ diệt tâm hộ pháp cùng thương nghị trước hết trình bày cặn kẽ với ông ít tiếp đó phái đại biểu đi thánh nguyện bàn bạc rồi chưa kịp thực hiện gặp lúc ông ít sắp về nghỉ lại ban hành điều lệ đuổi tăng đoạt tài sản nhằm chiếm đoạt theo thứ tự không đạt mục đích diệt tổn giáo may mắn là khi điều lệ vừa được công bố Ông Ít liền phải Chuyển giao quyền lực Bộ trưởng chịu thứ lũng Tiếp nhận chức vụ ấy Sư đặc biệt gửi thư Trình bày biện pháp Quyết định ấy liền bị thủ tiêu Không còn dấu vết Tiếp đấy sư nhờ các vị Cư sĩ như tiêu dịch đường Vân vân Dốc sức chay vậy, Điều lệ ấy mới được tu chỉnh Tăng lữ được bình an Năm dân quốc 22-23-1933-1934, sơ 73-74 tuổi, ngôi chùa cổ Tư Phước ở huyện Phụ Dương, tỉnh An Huy là nơi vẫn còn ba bức tượng Phật do quốc trì Kính Đức đã tạo trong đời đường, cái chùa bị chiếm làm trường học, bích sơn tự và thảo am quảng tế. Ở núi Ngũ Đài tỉnh Sơn Tây Gặp phải ách phần ngăn trái Hai nơi đều phải ra kiện tụng nơi cửa công Chánh quyền địa phương nghe lời trình bày của một bên Hai chùa sắp phải phế diệt Mỗi nơi đều được sư gửi một bức thư Đột nhiên xây chuyển được sự nhận thức của chính quyền Nhờ đấy chùa Quảng Tế được lập vững vàng Thành một đội tràng thập phương chân chánh. Thành một cơ sở Để vĩnh viễn yên tâm tú đạo Chùa Tư Phước Cũng nhờ đấy Mà được bảo toàn Dần dần được trung hưng Năm dân quốc 24 1935 Sư 75 tuổi Trong hội nghị giáo dục toàn quốc trưởng ty giáo dục ít Đề nghị xung công Tài sản nhà chùa trong cả nước Làm tài sản cho Cơ quan giáo dục Biến chùa miếu trong toàn quốc thành trường học Lập nghị quyết nộp lên bộ nội chánh Viện đại học để xin xét duyệt Đăng tải trên báo chí Mọi người chấn động kinh sợ Khi ấy, Lý Sự trưởng Hội Phật Giáo là Pháp Sư Viên Anh Và các sư giữ chức ủy viên xử lý thường vụ như Đại Bi, Minh Đạo Các vị cư sĩ như Quảng Quỳnh Chi, Hoàng hàm Chi Quốc văn lục vân vân cùng đến gỗ cử quan phòng của sư tại báo quốc xin ý kiến sư khuyên họ nên gắng sức bảo vệ đạo và chế bày biện pháp họ chưa về thượng hải nhóm họp công khai đề cử đại biểu đến bộ thánh quyền nhờ sư sáng suốt hướng dẫn giáo nạn giải trừ tài sản nhà chùa ở dân tây từ năm dân quốc hai mươi hai 1933 một nghìn chín trăm ba mươi ba đến năm dân quốc hai mươi lăm một nghìn chín trăm ba mươi sáu sư bảy mươi sáu tuổi trong vòng bốn năm ba lần bỏ táp giấy đồng lớn lao gần như lắm vào tình thế bị diệt sạch không còn gì uy do đức xâm nhiều năm kiệt lực kêu gào hội phật giáo trung quốc cũng nhiều lần lập cách giải trừ rốt cuộc được từ quan cụ sư gia bị cảm động các vị đại hộ pháp cùng đứng lên lo toan cứu vãn khiến cho mỗi mỗi điều đặt đến kết quả mỹ mãn giữ gìn an toàn đấy là những chuyện lớn lao dễ thấy chứ còn những chuyện vật phận khác thì qua một lá thư hoặc mấy lời nhắn nhủ liền tiêu trừ được kiếp nặng cởi gỡ mầm hòa thì lúc nào nơi đâu cũng thường có không thể kệ hết được Nếu không phải là đạo đức của Sư Đủ để trên cảm được trời rồng Dưới động được lòng người Há được như thế hay sao Lòng vô dương từ bi của Sư thẩm đến nhà tù và các dị loại Năm Dân Quốc 11-12-1922-1923 Nhận lời thỉnh của Chi Sự huyện Đông Hải là Đào tại đông Chọn lừa giảng sư Đến nhà giam tuyên giảng Sư bèn sai Pháp sư trí đức Tiếp nhận lời thỉnh Sư dạy hãy tuyên giảng An sĩ toàn thư Vân vân Nói đến các ý chỉ trọng yếu Như nhân quả báo ứng Pháp môn tịnh độ Nhiều tù nhân Cũng được cảm hóa Đến khi các vị cư sĩ Vương nhất đình Trầm tinh thúc Vân vân Ở Thượng Hải đề sướng thành lập giảng tô giám ngục cảm hóa hội có nghĩa là hội cảm hóa tù nhân dân tô thỉnh sư làm hội trưởng danh dự giảng sư đặng phát quân thích Tắc châu kiều tung như vân vân đều là đệ tử quy y của sư do đường sư dạy họ đều lấy tâm phật chúng sanh cả ba không sai biệt và chú trọng nhân quả Đề xướng tịnh đồ Làm những hạng mục chủ yếu Để giảng diễn, Cái tù phạm nhân Nhờ đó sửa lội hướng thiền Những kẻ hướng lòng về Đại Pháp Ăn chay Niệm Phật cũng rất đông Đối với dị loại Thì trong tháng hai Năm dân quốc 19 1930 Sư 70 tuổi Từ chùa Thái Bình Ở Thượng Hải Dọn đến bao quốc tại Tù Châu Rệp bám theo chân màng rương đựng quần áo cực nhiều chúng sinh trưởng đông đúc đến nỗi từ văn phòng phòng khách cho đến cửa sổ và ghế ở bên ngoài từ hạ đến thu đâu đâu cũng thường thấy rệp bò qua bò lại có đệ tử nghĩ sư tuổi già chẳng khám bị chúng quấy nhiễu từng nhiều lượt xin vào văn phòng thầy sư bắt cho hết sư điều cứng cỏi cử tuyệt không chấp thuận lại nói chuyện này chỉ trách chính mình thiếu đạo đức bậc cạo tăng thời cổ chẳng chịu đựng được trận riệp quấy nhiễu bèn nói xúc xanh bọn ngươi đến quấy rối quá hãy dọn đi nơi khác giận riệp liền kéo nhau bỏ đi tạ này tôi chỉ không ra gì chẳng có cảm ứng ấy còn nói chi nữa rồi cứ điềm nhiên ở chọn chẳng để ý tới Đến năm dân Quốc 22, 1933, sư 73 tuổi, rệp tự nhiên tuyệt tích, sư cũng chẳng bầu với ai. Đến tiếc đoan ngọ gần đây, Đức Sâm chợt nhớ tới, hỏi sư, sư đáp, không còn nữa. Sâm cho rằng sư tuổi già mất hoa. Vì thế, nặng nặc xin vào trong phòng kiểm tra, quả thật đã hết sạch. Chọn chẳng còn tôn tích gì nữa Đấy cũng là chúng vị sư mà dọn nhà đi rồi Trong khi bế quan Ngoài công khóa tình nghiệp ra Sư thường chỉ chú đại bi Giá trị vào nước hay gạo Đem băng cho những người bệnh nguy ngập thầy thuốc đã bó tay Liền thấy hiệu nghiệm la lùng Một ngày nọ Tại lầu tạng kinh Chùa Bảo Quốc Phát hiện có vô số mối Sư ở trong núi nghe tiếng bàn nước Đại Bi bảo đem rưới lên. Từ đấy, mối cũng tuyệt tích. Đây chính là chuyện trong mùa hạ năm dân quốc 27, 1938. Pháp lực thần ứng của sư rất như truyền giống như thế. Sư vốn chẳng thích quyến thuộc, vì thế không có đệ tử xuất gia thái độ. Nhưng khắc ngưỡng thân cần nhiều phen được phân nhận giáo huấn thấm gội pháp ít sâu đầm thì hai chúng tại gia chẳng thể cậy xiết tăng lự xuất gia trừ lạo pháp sư đấy nhằn là liên hữu thân thiết nhất ra những kẻ được sư như thọ đã lâu nuôi nấng bằng pháp nhũ nhưng vẫn được sư đối đại như liên hữu thì có hòa thượng liễu dư đã mất hiện thời còn hai vị hòa thượng liễu thanh và chân đạt đích thực được xếp vào hàng học trò đã qua đời là các thầy viên quan khang trạch huệ cận minh đạo hiện tại vẫn còn thì có hai vị hòa thượng diệu liên tâm Tịnh. và hai thầy liên nhân minh tây diệu chân liễu nhiên đức sâm v vân Cùng các sư hiện thời sống tại hai chùa Linh Nham và Báo Quốc Đấy chỉ là nói về những kẻ thường thân cận sư đã lâu Chứ những người được sư chỉ dạy nâng đỡ nhiều lượt gội ân đội đức Còn hơn ân sư thế độ Hoặc tùy duyên thư hỏi, gửi thư hỏi đạo Và gội ân trạch do đọc văn sao của sư Và các sách do sư lưu thông thì cũng chẳng thế nào cởi xiết sư tuy không thu nhận đồ đầy nhưng đa số những phật tử chân chánh trong ngoài nước quá thật đều tôn sư làm thầy sư lại từng thầy chẳng làm chu trì chùa miếu tự làm khách sống tại pháp vụ hải mươi mấy năm dấu kính tung tích tu tập chuyên rồng rất ít qua lại với người khác từ năm dân quốc thứ bảy một nghìn chín trăm mười tám in an sĩ toàn thư trở đi nhiều lượt do có việc phải đến đất hổ khổ nổi thiếu chỗ yên cư Năm dân quốc mười một một nghìn chín trăm hai mươi hai khi chấn đạt tu bổ chùa thái bình đã lập riêng một gian tình thất cho sư từ đấy mỗi khi đến đất hổ sư luôn cảm tích Trượng tại Thái bình các vị quân tử từng lực bảo vệ pháp môn như ngụy mai tôn ở nam kinh vương âu nông ở tây an vương hồi thường ở duy dương hứa chi tịnh ở giang tây phạm cổ nông ở gia hưng các vị cư sĩ Phùng mộng hoa thí tịnh chi vương nhất đình vạn Lăng đình châu tử kiều khuất văn lục hoàng hàm chi Quan Quyến Chi vân vân, tại Thượng Hải hoặc do chuyện riêng mà hỏi đạo, hoặc vì làm chuyện từ thiện trong xã hội mà phải thư hỏi, cùng có lúc đến Thái Bình, sinh sư chỉ dạy. Còn như các nơi gửi thư càng khó thể cậy xiết danh tiếng của Thái Bình Lan nhã được lan truyền khắp xa gần cũng do sư mà được rạng rỡ đến năm dân quốc 17 1928 sư 68 tuổi nhưng chán ngán giao thông quá thuận tiền thư từ quá nhiều công chuyện quá bận biểu sư gấp muốn tìm chỗ quy ẩn chân đạt bèn cùng với các vị đại cư sĩ quang huynh chi trầm tinh thúc triệu vân thiều bạn bạc ba vị cư sĩ liền dân chùa bao quốc ở tô châu để cúng dường liền sai hai vị hoàng tán và minh đạo sang đấy tiếp nhận trước chân đạt dùng mấy ngàn đồng trùng tu vì thế năm dân quốc mười tám một nghìn chín trăm hai mươi chín sư rời núi phù đà qua thượng hải giáo duyệt ấn hành các sách gấp mong kết thúc để quý ẩn khi ấy có mấy vị cư sĩ đệ tử ở quảng đông nhưng hoàng tiểu vĩ vân vân tạo dần tinh xá quyết muốn đón sư sang hương cảnh sư đã những lời quá đấy chân đạt do thấy miền giang chiết là phùng đất phật tính chúng rất đông một mực kiên quyết giữ lại rốt cuộc do có pháp duyên tháng hai năm dân quốc mười chín một nghìn chín trăm ba mươi sư bảy mươi tuổi sư sang tô châu liền bế quan ngay tại báo quốc trước đấy tại linh nham ở mục độc chân đặt đã thành ý sư lập ra đạo tràng thập phương chuyển tu tịnh nghiệp hết thảy quy ước chương trình đều vâng theo chỉ hướng của sư để định bà bốn năm qua do nhà cũ chật hẹp chẳng đủ chỗ chứa đại chúng đúng là phải tìm cách sửa chữa xây dựng viện phòng Lo liệu tú bổ Gặp đúng dịp sư để đất tô Rất gần linh nham Xếp đặt trong ngoài Có nhiều duyên gặp gỡ sư Để xin ý kiến Vẫn theo lời chỉ dạy Ngày càng chấn hân Linh nham cho đến nay Được tôn là đạo chàng thứ hai Của tình tông nước ta Hả có phải là ngẫu nhiên ư trong khi bấy quan Vào những khi đánh rỗi Ngoài lúc tôn niệm công khó ra sự tu chỉnh hoàn bị các bộ sương trí của phố đà Thanh lương, nga mi Cụ hoa v vân Và trả lời thứ từ Của đệ tử Học nhân vấn pháp Này bốn bộ sương trí Đã sớm được xuất bản lưu thông Các thứ từ phúc đáp Cũng đã có văn sao tục biến ứng hành Đa phần đều là Những lá thư Sau khi sư đã đến đất tôi châu băng ra Có thể nói là Hằng thuận chúng sanh Chẳng hề nhọc mệt vậy Đến mùa đông Năm dân quốc 26 1937 Sư 77 tuổi Do thời cuộc bất bách Do tình thế Chẳng thể sống tại nội thành Tố chấu được nữa Bất đắc dĩ Thuận theo lệ thịnh của bọn diệu chân vân vân Sư rời thích trường sang Linh Nham Ăn cư mới được trọn 3 năm nào ngờ ngôi chùa nơi Chí tích Bồ Tát hiện thánh Lại trở thành chỗ Thầy bọn ta thì tịch quỷ chân Đại sư ứng quang thì tịch biết trước lúc mất Sư thị tịch biết trước lúc mất Mùa xuân năm dân quốc 29 1940 Trong thư trả lời cư sĩ Trương Dương tịnh có viết Nay đã 80 Sáng chẳng bảo đảm được tối lại nói quan là kẻ sắp chết Đâu có thể lưu lại quy củ ấy Đến mùa đông nhằm ngày 27 tháng 10 Sư Thị Hiền bệnh nhẹ Đến một giờ chiều ngày 28 liền triệu tập Toàn thể các chức sự trong núi Và các cư sĩ Đến quân phòng hội đàm Bảo đại chúng rằng Chức vụ chù trì linh nham Không thể bỏ chúng lâu hơn nữa liền xa dịu chân đảm nhiệm đại chúng tán đồng bèn định lấy ngày mùng chín tháng mười một là kỳ hạn nhậm chức sư bảo chễ quá liền đổi thành ngày mùng bốn vẫn nói chễ rồi sau đấy cho ngày mùng một sư gật đầu nói được đấy liền khai thị cho đại chúng về đường lối của bổn tự hơn hai tiếng đồng hồ về sau Thụy Tinh Thần đã suy dần, vẫn an nhiên cùng với các vị Như, Chân Đạt vân vân. Bàn bạc mọi chuyện, điểm nhiên, thư thái như thường, chẳng có vấn vẻ bệnh tật gì. Tối ngày mùng 3, sư dùng được một chén cháo loạn Ăn xong, sư bảo bọn Chân Đạt: "Pháp môn Tịnh độ chọn chẳng có gì lạ lùng, đặc biệt chi khác, chỉ cúc sao? Khẩn thiết chí thành" Không ai chẳng được Phật tiếp dẫn đới nghiệp vãng sanh Sau đấy sư tờ vẽ mệt nhọc nhiệt độ thân thể giảm xuống Một giờ rưỡi ngày mùng bốn Sư từ giường ngồi dậy nói Niệm Phật thấy Phật quyết định sanh tay Nói xong liền lớn tiếng niệm Phật Hai giờ mười lăm phút Bảo đem nước rửa tay xong Đứng dậy nói được Á Di Đà Phật tiếp dẫn, ta phải đi rồi. Mọi người phải niệm Phật, phải phát nguyện, phải sanh tây phương. Nói xong, liền chuyển sang ngồi trên ghế, mặt hướng về tây, thân ngồi ngay ngắn. Hơn ba giờ, thầy diệu chân đến, được sư dặn dò, ngươi phải duy trì đạo tràng, hoàng dương tịnh Đậu đừng học thói kể cả. Rồi sau đó không nói gì nữa. Môi chị mốc mấy niệm Phật Đến gần năm giờ trong tiếng niệm Phật của đại chúng Sư an tường về tay Dựa theo sự việc trong mấy ngày ấy Hết thảy sự xếp đặt như Gấp rút cử dự chân Thật sự dựa chức chủ trì vân vân Tuy chẳng nói rõ nguyên do Nhưng đích thật là bắn lãnh Đã biết trước lúc mất thân không có Hết thảy bệnh khổ Hết nặng tâm không có hết thảy tham luyến mê hoặc các căn vui vẻ thư thái chánh niệm phân minh xả báo ăn tường như nhập thiền định xét ra sự suốt đời tự hành dạy người và tướng lành lúc lâm chung phẩm sen vạn sanh biết chẳng thể là trung hạ được sự sinh vào giờ thìn ngày 12 tháng chạp năm hàm phong mười một một nghìn tám trăm sáu mươi Tức năm Tân Dậu Tịch vào giờ mão ngày mùng 4 tháng 11 năm canh thìn, Tức năm Dân Quốc 29-1940 Thọ 80 tuổi, tăng lạp 60 năm Lính nhóm nhờ sư mà được chung Hưng Lại được sư thi hiện khu mẫu xanh tây Thời tiết nhân duyên Có những chuyện chẳng thể nghĩ bằng được Do vậy cung kính chọn trong năm sau tức năm tân tỵ nhằm ngày rằm tháng hai đúng ngày phật nhập niết bàn đúng dịp sư vệ tây được một trăm ngày liền nối lửa cha tỳ kính đưa linh cốt về lập tháp thờ tại vách đông nam của rặng thạch cổ trong núi này sư lá rụng về cội ngộ chứng như thế nào bọn phàm phu sắc đất chúng ta đều chẳng có thá tấm đầu nhẵn không dám bình luận sằng bày chỉ độc bộ vận sao của sư mới lược được ứng hành và bộ tục biên mới được in trong năm nay và các sách do sư đích thân lưu thông cũng như hành chân thật để sướng niệm phật phát huy những chỗ như màu trong lễ đạo tự hành dạy người chuyên dốc thiết tha tu trì đủ chứng tỏ sư là bậc thường nguyện tây lai không còn ngờ chi nữa phàm ai tính nguyện niệm phật thấu hiểu tông chỉ đích xác của tịnh tông sẽ chẳng đến nỗi còn có những bàn bạc nghi ngờ chi cả bọn chân đạt được theo hậu sư lâu nhất biết khá cặn kẻ nay lực thuộc đại khái hành nghiệp của sư ghi thành bài ký mùng 8 tháng chạp năm canh thìn trung hoa dân quốc năm 29-1940 chân đạt diệu chân liễu nhiên đức xâm vân vân đánh lễ kính thuật hai thư trả lời cư sĩ vượng tâm trạm của pháp sư Hoàng nhất đạo tịch sổ vàng quy mộ của cư sĩ tâm trạm mới mỗi đều nhận được đầy đủ khắc vội chiếc ấn nhỏ gửi qua bưu điện để cư sĩ rộng lòng xem tới những dụng cụ Để khắc đạo vứt sạch đi từ lâu phải dùng dùi sắt để khắc Chất đá mềm giòn Nếu đeo ấn thì hãy nên dùng Phải bọc quanh Nếu không chẳng lâu sau Nét khắc trên mặt ấn sẽ bị mòn mất Trong các bậc thiền Chi thức đương đại Hộ nhân tức là Pháp Sư hoàng nhất Kính phục nhất Chỉ có ứng quan Pháp Sư Năm trước tôi từng gửi thư Chân tình nguyện ghé dự vào Hàng đệ tử Pháp Sư không chấp thuận Năm ngoái nhằm ngày khánh đẳng A-di-đà Phật Đổi chức Phật đốt hương trên cánh tay Xin nhờ tự lực của tám bảo gia bị Lại dân thư trình bày thỉnh cầu Sư vận thoái thác Đến lúc tuổi già lại Dốc càng lòng thành xót xa khẩn cầu Sư mới từ bi nhiếp thọ Hoan hỷ mừng rỡ đạt được điều chưa từng có Bổng địa của Pháp Sư Chúng ta làm sao suy lương được nếu tự ước theo thích để luận Thì như ông Châu Mạnh do Ở Vĩnh Gia thường nói Pháp vũ lão nhân vẫn dự yêu chỉ Chuyên tú của Ngài Thiện Đạo xiển dương những chỗ tinh vi Trong bài tư liệu giảng của Ngài Vĩnh Minh Trung chánh giống như liên trì Thiện xảo như vân khúc Mực thước như Ngài Đinh Phong Tức là Đại sư ngẫu Ích Đề Minh Cấn trọng giống như Ngài Tư Phước Tức Thiện Sư chực ngộ đời thanh Hoàng dương tình độ Ngầm bảo vệ các tôn Đề xướng nô ràng Phật Pháp Ngầm ngầm cứu vãn phong tục của đời chiết phục hay nhiếp thọ điều chọn thử bi nói năng hay im lặng Không gì chẳng phải là giáo hóa Suốt 300 năm qua Chỉ có một bình sư mà thôi Quả là lời nghi luận Quyết định chẳng thể sửa đổi được Mạnh do là dặn dò hữu nhân thăm dò những sự tích trong đời lão nhân để soạn thuộc truyện văn. Nhằm trí bày cho hậu thế tôi cũng vâng lời. Mãi sau khi thăm lệ phu đà, ắt mong được thành tựu nguyện này. Vội vàng trả lời thư, chưa thể nói chọn hết được. ba Pháp ngữ biệt lục Nói đến Pháp mô niệm Phật thì chỉ lấy ba Pháp tính nguyện hạnh làm tổng yếu bao pháp đầy đủ, chắc chắn vạn sanh. Nếu không có lòng tính chân thật, nguyện thiết tha, dẫu có hạnh chân thật cũng chẳng thể vãng sanh. huống hồ kẻ, hờ hững, hời hợt ơ. ngẫu ích đại sư dạy, được vãng sanh hay không, hoàn toàn là do có tính nguyện hay không. Phóng vị cao hay thấp, hoàn toàn là do trì danh sâu hay cằn. Đấy chính là lời bằng luận thường hẳn bao đời không thay đổi. Hãy nên nương tựa toàn thân vào đáy Ngõ hầu đích thân chứng được lợi ích thật sự 4. Bổ sung những bức thư tổ ứng quang Trả lời cư sĩ Đức Minh Lý Bịnh Nam 4.1 Thư trả lời cư sĩ Lý Đức Minh Thư thứ Nhất Thư ông Đức Minh Thư của ông và 40 đồng tôi đều nhận được Lòng thành vì mẹ của ông Có thể nói là trí thành không chi hơn được nhưng phải dùng lòng chí thành ấy khuyên mẹ ăn chay niệm phật cầu sanh tây phương thì mới là lòng hiếu hữu ích rút ráo những kẻ mua tính tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ Theo thói tục của thế gian đều là chú trọng bề ngoài còn tặng thêm tội cho cha mẹ như coi dùng món ăn có thịt để phụng dưỡng cha mẹ là hiếu thảo ngực ngạo khiến cho cha mẹ bị đọa lạc như lúc lòng chung Tắm rửa, thay quần áo sẵn Chuyện ngẫu, an ủi và khóc lóc Cũng như dùng rượu thịt Để cúng tế, đại khách Vân vân Thứ xử lý ấy Là do tục nhân chẳng biết Nên cố nhiên chẳng đáng trách Nhưng nếu là đệ tứ Phật Mà vẫn khăn khăn Nội theo tập tục ấy Tức là muốn mượn những chuyện đó Để chúc lấy cái tiếng hiếu thảo với cha mẹ Chứ thực ra đã phá hoại nẻo thoát khổ của cha mẹ Thành tựu phương hướng đồ lạc cho cha mẹ Lòng hiếu ấy Khắc gì tình yêu của La Sát Nữ La Sát Nữ bắt lấy người Sắp ăn thịt bèn nói: Ta yêu ngươi nên ăn thịt ngươi Những đứa con hiếu của thế gian Theo kiểu đó Trong một vạn kẻ có đến hơn 9.900 kẻ Chắc có một hai kẻ Chẳng giống như vậy Cũng chưa biết chừng nay gửi cho ông sức chung thân lương và tặng tới thư chi Lại gửi bà có sách khác để đáp tạ năm đồng hương kính của ông Đọc rồi sẽ chẳng tự đính nỗi vì lòng hiếu thảo mà ghi lụy cho cha mẹ bị đọa lạc Sau khi thư ông được gửi tới Có người đến Linh Nham giao 30 đồng và thư của ông Tôi đã bảo thầy đương gia đối chức đại chúng đọc lá thư ấy và giải thích Bảo họ sắp đặt cổ chay hiến cúng Nhằm cúng Phật và Tăng Và phân phát tiền cúng dường Lại tụng kinh Niệm Phật một buổi Đã chính là vì lòng thành của ông Chứ không phải đã thành lệ Tại báo quốc Trưa hôm 17 Cúng mì Tăng chỉ có năm vị Có hai vị ra ngoài chưa về Nhằm đúng lúc có bốn vị khách Tăng Bèn biếu tặng Mỗi vị hái cắt Bấy vị tại gia làm công quả trong chùa Cũng được biếu tặng như thế Để họ sanh lòng hoan hỷ Lúc sắp ăn xong Có bốn vị đệ tử từ Thượng Hải tới Khá là hữu duyên Gần đây công việc bọn biểu quá mức Nên phúc đáp chậm trễ Mong ông hãy sản xuất sổ y xét Ấn quan viết trong ngày 19 tháng 8 4.2 Thư trả lời của quý sĩ Lý Đức Minh Đã thư số 2 Thưa ông Đức Minh, lòng người vốn lành, bị tập khí xoay chuyển Hãy gặp phải kẻ không có lòng tin, sẽ thành hủy bán phục pháp Còn gặp kẻ có lòng tránh tính, sẽ liền tu trì tịnh nghiệp Xã hội nước nhà hương vong hay suy bại Thì nhìn vào tư cách của vị thụ lãnh như thế nào sẽ biết Hiện thời đã loạn đến cùng cực, hãy nên dùng xử lý nhân quả ba đời Đục đạo luân hồi để cứu vãn Đối với những kẻ Chịu nghe theo Sẽ lại vì họ đối pháp môn tịnh độ Ngõ hậu họ Cùng niệm Phật hiệu Cùng sanh về Tây Phương Đấy là điều trọng yếu nhất Ông Lô viết thư giùm mọi người Họ đã muốn quý y nên đặt pháp danh cho mọi người Viết riêng trong một tờ giấy khác quan già rồi Một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ Chẳng thể khai thị cặn kẻ nay dùng 65 đồng hương kính của bọn họ Để gửi 48 gói sách Mọi thứ đều chia cho 8 người ấy Mỗi người một bộ Thế còn như thì tặng cho kẻ có tính tâm Thông văn lý biết cung kính Sau này hãy đọc kỹ các thứ sách ấy Thì không mối nghi nào chẳng cởi gỡ Cũng chẳng cần phải gửi thứ hỏi han. Hãy nên bảo bọn họ giữ vẹn luôn thường Chọn hết bốn phần giữ lòng tà Giữ lòng thành Đừng làm các điều ác vân giữ các điều lành Giữ tấm lòng tốt Nói lời lành Làm chuyện tốt Ngó hầu Chẳng phụ chi hướng Trong sạch Xin cầu quý y Trong ngày hôm nay Những điều khác Đã được nói tận tận Trong phân sau Giá ngôn lục Ở đây Chẳng viết cận kẽ Xin hãy sáng suốt suy xét Để nói với bọn họ Ấn Quang Kính Cận Phúc Đáp vào ngày mùng 1 tháng 11. Gần đây nghe nói có một to thuốc cai thuốc phiền rất hay. Dùng một tấm vải thấy đỏ vuông một thước, cắt thành 24 miếng. Mỗi lần trước khi hút, trước hết lấy ve tiêm thuốc cắm vào đầu một miếng vải, để một cái chén ở phía dưới. Đốt miếng vải ấy cho cho rất bò chén. Dùng nước sôi hòa cho để uống rồi mới hút Chẳng đợi đến uống hết những miếng vải ấy Thì bệnh nghiền đã hết Xin hãy thử xem Nếu lên nghiệm thì hãy nên truyền bá rộng rãi Để cứu cái hòa nghiện ngập thuốc phiện Chứng bệnh cùi là bệnh xưa nay Trong ngoài nước không thể chữa lành Nay đã có phương pháp chỉ lành Cuối cuốn sơ cơ tiên đạo có in kèm Xin hãy đọc kỹ sau toa cai thuốc phiền Lại có toa chi bệnh xúc rét Linh nghiệm cùng cực Không ai chẳng được chi lành Có người bệnh đã một Hai ba năm Cũng chỉ một lần là lành Cũng mong ông hãy nói với khắp Hết thay mọi người Từ nay bất luận là ai Đừng nên gửi thư tới nữa Nếu thịnh kinh sách Hãy nên tiếp xúc thẳng với hoàng hóa xã Chẳng cần phải bảo quan chuyển Tải bút 4.3 Thư trả lời cư sĩ Lý Đức Minh Thư thứ ba Thưa cư sĩ Đức Minh Lý viên tịnh Dạo Chánh cúng Kỷ lộ chỉ huy lần đầu Phạm những trừ viết Theo lối tục thể Điều níu rớ đại lược Để sửa chữa Cũng có Đôi ba chỗ Cần phải Sửa chữa đôi chút Nay đem gửi đến Xin hãy điều chỉnh quan lại Đọc kỹ một lần nữa Hệ có chỗ nào Ngự ý chưa được trôn vẹn điện bổ túc Thầy Đức Xâm Lại đọc một lần nữa Đổi sang dùng ký hiệu Trước những câu hỏi đáp Nhằm dẫn lực lời văn Cũng có chỗ thì thêm vào Phạm những chữ khó nhận dạng Trong tiếng địa phương Quán điều đổi thành những chữ giới đọc Phần chương trình Cũng đổi thành thực hành Để mong đỡ tôn giấy Phạm trước những câu hỏi Điều thêm một chấm trọng đen Còn trước câu đáp thì thêm một chấm tròn trắng Sắp chữ từng hàng xích sao Mở đầu câu hỏi Câu đáp Đều tách thành từng dòng riêng Trước lời dấn nhập quan và Thầy Đức Sâm Mỗi người đều viết một lời tựa Cuối sách đính kèm lời một vị lão nho Ở tầng An tỉnh Cam Túc Vị ấy thoát đầu bán Phật Mắc quả báo Về sau học Phật liền soạn văn xăm hối Bài văn ấy được in kèm vào sách này Ông ta sinh quan viết lời bạc Tôi cũng cho đăng kèm lời bạc ấy vào sau bài văn đó Để làm chỗ chỉ huy cho người đọc sách Sách chữ xong xuôi sẽ cho làm ba 4 bức chỉ bằng Tính giao cho đạo đức thư cục một bức chỉ bằng thu hồi bản lần trước về đốt đi Xin hãy nói với thư cục điều này Ngõ hậu họ chẳng đến nỗi không bằng lòng sách này lần đầu in trước hai vạn cuốn, sau đấy in tiếp chắc sẽ đến mấy chục vạn cũng không chừng. đời in ra xong sẽ gửi cho ông mấy gói, đọc rồi sẽ biết dụng ý. phạm in sách gì quan điều chẳng dám sử dụng giấy phung phí. hãy một bộ sách bớt được một trang, thì mười vạn bộ sẽ bớt được mười vạn trang, giảm được chi phí khá nhiều. hiện thời nhân dân không khổ, chúng ta Tuy muốn lợi người Cũng chẳng nên Chỉ mong sao Cho dễ coi Chẳng tính đến Vật lực khó khăn vậy Xin hãy sáng suốt suy xét 4.4 Thư trả lời Cư sĩ Đức Minh Lá thư thứ tư Thư ông Đức Minh Mười mấy hôm trước Tông hạt niên Đến đây Cầm theo Các món thức ăn Tôi đều cho đại chúng Cùng hưởng Còn hoa xăm Thì cho thầy Đức xăm Bởi quan Một mực Chẳng thích đa sự Món ấy dù cất hoặc dùng Đều rất lôi thôi con người hạt niên khá thành thật Hiện đã cho ở tại báo quốc Đợi có vị thầy nào thích hợp Sẽ cho anh ta quý y thấy độ Chuyện này không thể gấp được quan cả đời thầy chẳng thấu nhận đồ đầy Cần phải đợi có vị nào thích hợp cho anh ta bái xưa Thì mới cho anh ta xin thái độ với vị ấy Thư này vốn phải nên trả lời ngay Nhưng do công việc dùng dập Mà một lực lẫn tinh thần Đều chẳng đủ Nên chậm trễ đến nay Hiện thời sắp in cuốn kỷ lộ chỉ quy In xong sẽ dùng hết 240 đồng Làm tiền gửi sách Xin hãy sáng suốt suy xét 400 năm Thư trả lời cứ sĩ Lý Đức Minh Thư thứ Năm Thư ông Đức Minh Lệnh từ tuổi già hãy nên nói với quyến thuộc về lợi ích cho niềm khi lâm chung và những họ hại do lâu chùi thân thể thay áo khóc lóc trước khi cụ mất khiến cho bọn họ luyện tập nhùng nhuyễn hiểu rõ lời hại nếu đến khi lâm chung chắc chắn cụ sẽ vãng sanh tây phương nếu chẳng luyện tập và chẳng nói lời hại thì mười người hết chính kẻ bị quyến thuộc vì lòng hiếu mà phá hoại chính niệm Khiến cho người ấy vẫn phải bị sinh tử trong lục đạo luân hồi Hãy đọc kỹ xích trung thân lương sẽ tự biết Pháp danh của bảy người đều đã ghi ra Gửi cho mọi người bà của sách như Ngũ Kinh, thập Yếu vân vân để giúp tui trì Đứa hậu sinh lần trước đã tới đây Thì trong tuần đầu của tháng nhuận Đã có vị tăng từ chùa quốc thanh núi thiên thai Đến đem nó đi rồi nó sẽ được vì chùa trì Thâu làm đệ tử Hoặc do người khác Thâu nhận đều được Do chùa trì chùa quốc thanh Cũng là trụ trì chùa Đinh Nham Ở Tô Châu Tôi biết rõ là người như thế nào Nên bảo dẫn đi Xin đừng lo Không lâu nữa sẽ gửi sách kỷ lộ Chỉ quy đến Lại còn có tịnh đồ ngũ kinh Không lâu nữa cũng sẽ gửi tới Ước chừng tháng 6 tháng 7 sẽ có thể gửi sách Vật Gió Như Thử tới Còn sách của huyện cử Bèn giao về cho họ Xin hãy sáng suốt suy xét Đã cho làm năm bức chỉ bản Của sách Kỷ Lộ Chỉ Quy Một bản gửi cho Đạo Đức Thư Cục ở Thượng Hải Một bản giao sang bất Bình Khắc Kinh Viện Sách Vật Gió Như Thử Cũng làm như thế Hiện thời đã cho sách chữ Đổi thành cỡ chữ tám hiệu từ Để người già dễ đọc Cùng tính in ba vạn bạn 4.6 Thư trả lời cư sĩ Lý Đức Minh Thư thứ sáu Thưa ông Đức Minh Truyền thế gian muốn làm cho không phạm lỗi Thì đều phải tận hết Một phiền tâm lực Nếu chẳng chối tâm Thì cũng ít lỗi nhiều Vào mùa thu năm ngoái Qua mới biết nỗi thảm Của sứ độc giết chết trẻ con vì thế, đã nói tới trong dịp khai thị cho pháp hội tức tai Như sau khi người mẹ nổi nóng đùng đùng Phải sau một ngày, đợi cho tới khi độc tánh của sữa đã hết Mới cho con bú được Mùa xuân năm nay, nghe nói người chết đứng người bệnh nhiều lắm Do vậy, sau một tờ thông báo rộng rãi về chuyện sử độc giết trẻ Khuyên ba ngày sau khi nóng giận mới cho bú Thư ấy được in ra Gửi cho một đệ tử ở Nam Kinh Ông ta đem thư ấy kể với vợ Vợ ông ta Vốn là người Tây Dương Bảo đấy gọi là xứ bị nung nóng vì lửa giận Hệ nóng giận Phơi đợi tâm bình khí hòa Nếu không Lòng ôm mối hận sự khó thể chuyển thành tốt được Nửa ngày Sau khi đã bình tâm rồi Mới có thể cho bố Lúc cho bố trước hết phơi nặng sửa ra Đầu nửa chén trà đổ đi rồi mới cho trẻ bú thì sẽ không bị hoa hoạn gì nếu để sau ba ngày vú sẽ bị căng nhất đâm ra chẳng tốt đẹp gì vì thế cho thay đổi chi bản để in lần thứ hai ba vặn cuốn ứng quang vặn sao tục biên sẽ không bị sai lại nói vì có kinh nguyệt cùng cho nên nóng giận hệ nóng giận sẽ bật kinh vì thế Phụ nữ chưa lấy chồng Cũng có người bị kinh nguyệt không điều hòa Trộm cho rằng là vì chuyện này Đối với giáo dục trong gia đình Và nước nhà nhân dân Chuyện này đều có quan hệ Bởi lẽ Phụ nữ từ nhỏ Và nên tập thành tánh nhu hòa Thì sẽ không bị họa hoạn Kinh nguyệt chẳng điều hòa Và nóng giận đùng đùng Đến nỗi con bị chết Nóng giận nhỏ nhỏ khiến con bệnh tật Tánh đã nhu hòa thì sẽ không khẩu thiệt thị phi gia đình im ấm hòa thuận xin hãy đem ý này nói với hết thảy mọi người tất cả khái thị trong pháp hội tức tai và tờ thông cáo rộng khắp về chuyện sư độc giết chích trẻ thơ Đều phê rõ cạo lên một dòng phía dưới thì bôi đỏ chữ sau ba ngày để tránh hậu hoàng thư ông và ba mươi đồng đều nhận được Pháp danh của 17 người sinh quy y Được viết trong một tờ giấy khác. Kể từ khi nhà nho đã phá bài xích nhân quả Những cái cuồng ngu trong cuộc đời Đều được dịp phổ phan lớn lao trí họ Những kẻ mù quáng bị đặt đồn thổi Lập ra một giáo môn Dẫn dụ kẻ vô chi Theo tà đẳng của bọn chúng Lại còn giữ bí mật chẳng tiết lộ chút nào Do vậy đến nỗi Người trong cả nước Quá nửa theo vào đường tà Những kẻ phạm đài văn ngữ Chưa đất nói đã đắt Chưa chứng nói đã chứng Không kiên sợ Điều do tống nho đạo phá Nhưng quả luân hồi Khiến cho bọn chúng càng tỏ gan ngây nghiệp Nay gửi cho ông Hai mươi bộ văn sao Tức mười gối Ba gối giá ngôn đục Hai gối điêu phàm tư huấn Những kẻ quý y ai đọc được thì tặng Chẳng xem được Thì không cần phải tặng Hãy tặng cho người Có tính tâm Thông văn lý Biết cung kính Xin hãy sáng suốt suy xét 4.7 Thư trả lời cư sĩ Lý Đức Minh Thư thứ bảy Thanh văn Bị hôn ám Khi kích ấm Bồ tát mê Khi ra khỏi thai Đấy là nói về Những vị thuộc sơ Nhị tam quả Chưa đoạn sạch Tư hoặc À là hắn Đã đoạn sạch tư hoặc sẽ không có chuyện này Chữ Bồ Tát trong câu trên đây Cũng chỉ cho những vị Bồ Tát Chưa đoạn sạch tương hoặc Chứ hễ hết sạch tương hoặc Sẽ không bị mê Vãng xanh tây phương tương hoặc Đã đoạn Nương thế nguyện tái lai Hoặc hóa hiện hoặc nhập thai Đều tùy cơ thi hiện. Khi nhập thai thì hiện giống như người thường Trước hết Cũng cần phải hiện tương mê Chứ thật sự chẳng có mê tình Giống như diễn tuồng Cổ sướng buồn vui cố nhiên phải diễn cho thật giống Nhưng trong tâm hoàn toàn Không có những tình niệm thật sự Do ông không biết điều vị Của thanh văn Bồ Tát Nên mới coi họ giống như kẻ Động hoặc thì lầm tỏa quá rồi Bồ Tát có nhiều loại Nói chung lấy kẻ chưa động sạch tư hoặc làm chuẩn Cho nên đớn lộn mà bảo Tất cả đều là hôn mê Xin hãy đọc Những thư đã gửi tới trước đây